0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto, do grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Transformando o Sofrimento em Alegria, do Prem Baba. Hoje nós vamos falar sobre a etapa número 2, da transição do eu inferior para o eu superior. tá? E a etapa número 2 é Conectar-se com o Divino. Na segunda fase, a meditação deixa de ser analítica e passa a ser focada no vazio. E essa prática abre o caminho para a experiência do Samadhi, o êxtase divino que proporciona a purificação das últimas camadas de identificação com o falso eu. E nesse estágio acontece o que chamo de ativação da consciência maior, que é a lembrança da sua verdadeira natureza. E isso não tem nada a ver com a cura das neuroses da criança ferida. A essa altura, o trabalho de cura dessas feridas já deve estar bastante avançado, se não concluído. E aí, o trabalho deixa de ser psicoespiritual para se tornar puramente espiritual. E nessa fase, o eixo principal do trabalho é a entrega voluntária ao mistério maior, à natureza divina da existência, ou, se você preferir, a Deus. As ferramentas utilizadas neste processo, neste momento, são o Bhakti Yoga, que é a devoção, e o Karma Yoga, que é o serviço desinteressado, que possibilitam a expansão da consciência até a compreensão de que cada molécula do nosso corpo está a serviço da vontade divina. Porém, isso não acontece através dos seus esforços, mas sim através da comunhão e da completa entrega ao Divino e dependendo da tradição o Guru pode ter um papel relevante nesse processo porque ele ajuda a dar a sua devoção a Deus mas muitos buscadores chegam a essa conexão sem nenhum Guru propriamente dito e o resultado disso é o sim para a vida o resultado desse processo na prática se traduz em uma equanidade perante a realidade. Se você receber um sim, está tudo certo. Se recebe um não, está tudo certo também. Se o dia está ensolarado, ótimo. Se está nublado, ótimo. Não significa que você vai agir da mesma maneira em um caso ou no outro. Você se adapta, mas sem resistir. Quando o dia está ensolarado, você pode aproveitar a passear, fazer um piquenique, dar um mergulho no mar. Mas quando o céu está nublado, você pode se recolher, meditar, ler um pouco. Você não briga mais com a vida. Se o dia está nublado, você não reclama, porque todo dia tem sua beleza e pode ser vivido de maneira bela se você está alinhado com o grande mistério. É importante entender a natureza cíclica da energia. Ela se movimenta como uma onda, às vezes você está no ápice da curva e às vezes está no vale. Quando puder permanecer no mesmo estado de serenidade, tanto nas subidas quanto nas descidas, você estará em estado de equanimidade. O que significa que terá encontrado aquilo que nunca morre, o eterno. E a síntese é muito simples, não se identificando com o que é transitório, você encontra o Eterno. Na segunda fase, mesmo ainda se sentindo separado, mas já tendo purificado uma porção de ódio guardado no seu sistema, você direciona a energia da vontade para estabelecer conexão com o plano espiritual. E aqui a sua oração é, que eu esteja, que eu seja um contigo que a nossa ligação nunca seja quebrada, que eu possa ser um canal de, de sua luz. E aos poucos a sensação da separação vai desaparecendo e não há mais necessidade de usar palavras para orar, porque você e Deus são um só. Em vez de rezar com palavras, você passa a comungar com a natureza, com as flores, com tudo que é vivo. O sadhana, que é a prática espiritual do guru Sashida Baba, é um movimento em direção à entrega. Maharaj certa vez disse, eu cheguei à conclusão de que quando você se entrega 100% ao seu mestre, você se ilumina. E eu cheguei à mesma conclusão. Mas é um processo gradual. Um ponto que precisa ser compreendido é que as duas fases, fases que eu descrevi se interpõem, elas não são separadas e estanques. Às vezes você está na primeira fase, trabalhando a observação, purificando o sistema. Tem vislumbres da entrega, do amor, da devoção máxima que eu chamo da devoção máxima que eu chamo de segunda fase, né? E daí depois você volta. E às vezes você está na segunda fase. Entregue ao amor com certa constância e consistência. Mas se depara com algo que desperta um resquício da sua sombra. Que ainda não foi devidamente integrado. E tem que voltar à autoobservação Pois aquilo impede o amor de seguir o seu fluxo. Por exemplo, na segunda fase todo o foco está na comunhão com Deus. Em outras palavras... O foco está na presença, ou seja, em estar com a consciência focalizada no momento presente. Aí então, você está se auto-observando e testemunhando a vida. Estando no momento presente, você está em comunhão com o divino e está tudo bem. Mas é possível que você perceba o sofrimento querendo se aproximar. Você percebe uma irritação, uma tristeza, um desconforto. E isso significa que o sofrimento está querendo pegá-lo de novo. E os condicionamentos estão chamando você. O passado está batendo na sua porta. Se você prestar bem atenção e realmente observar o fluxo de pensamentos, perceberá que existe uma trilha se repetindo. E ao identificar o conteúdo dessa trilha, você perceberá que está ofendido porque alguém não o tratou como você esperava. Se você já trabalhou o suficiente na primeira fase, você sabe por que isso está acontecendo e percebe que é apenas o resíduo de um hábito. O que fazer nesse ponto? Simplesmente ignore e volte para a presença. Não dê alimento ao sofredor. Porém, se ainda não completou seu trabalho de purificação, mas identificou a trilha se repetindo na sua mente... Talvez você tenha que trabalhar um pouco mais a auto-observação e a identificação dos padrões, das suas motivações. E isso significa que ainda existem pendências com o passado. Ainda existe dentro de você uma criança ferida que não perdoou os pais. E a relação de causa e efeito entre os traumas do passado e as repetições do presente precisa ser entendida. Até que você não mais se identifique com o sofredor. O sofrimento indica que você está preso ao passado. E o que prende são os laços de ódio criados pela dor do abandono, da exclusão e do desamor. Todas as portas para o sofrimento devem ser identificadas e trancadas para que você não dê mais passagem a ele. E a passagem para o sofrimento realmente se fecha quando você pode se identificar com o observador e não mais com os jogos da mente. Tendo desenvolvido o observador e podendo manter a presença, você está pronto para o caminho da entrega, que é a antessala da iluminação. Ao se entregar por completo, inevitavelmente você se ilumina. Eu sempre digo que se você se liberta do passado somente quando se harmoniza com ele, o que significa que você pode olhar para trás e verdadeiramente agradecer por tudo, né? Nesse ponto, você está pronto para libertar da identificação da autoimagem e com o corpo. E você não é mais aquele que foi humilhado pelo pai ou pela mãe. Você, então, é uma manifestação divina. Você está pronto para renunciar à personalidade e se identificar com o um observador que se entrega para a totalidade e se rende por completo. E a entrega é um fenômeno que não pode ser entendido com a mente. É difícil até falar sobre ela, pois ela acontece no silêncio. E eu preciso de muita atenção para tentar transformar essa verdade em palavras. Pois sei que poucos podem compreender o silêncio. E nesses momentos, uma bela metáfora. Quando você esvazia, Deus o pega como se fosse um bambu oco. No qual pousa os lábios divinos. E toca a sua verdade melodiosa através de você. Olha que linda! Essa metodologia que eu estou compartilhando com você. Tem como objetivo. Ajudá-lo a esvaziar-se. A transformar-se no, no bambu oco de Deus. A primeira fase consiste em limpar o lixo que obstrui a mente. O que ajuda você a transitar para o coração. E quando isso acontece. Não tem mais conversa no começo. Eu ia até no meu... Guruji, com muitas perguntas, e ele respondia. Na verdade, ele respondeu apenas umas três perguntas e depois disse, medite e encontre as respostas dentro de você. <risos> Somente chegando perto desse ponto, você poderá compreender o que eu estou dizendo, pois a verdade é uma revelação espiritual. É uma revelação da consciência ampliada que não pode ser acessada pelas palavras criadas pela mente. Ao se aproximar, você recebe. Se você quer e se esquecer, fique perto do fogo. Se você fica longe, passando frio, dizendo que o fogo não aquece, é porque existe algum engano do seu entendimento ou alguma resistência em se aproximar do calor e da luz. Esse fogo aquece qualquer um que esteja precisando se aquecer. Eu entendo esse fogo como o fogo de Deus, né? Como a chama divina. E esse é o áudio de hoje, gente. Que bonito esse áudio, né? Desta entrega realmente e de essa devoção total, né, e de ser um com o todo, essa iluminação que chega naqueles momentos que tem dias que a gente tá assim, né, consegue ter uns, uns deslumbres dessa devoção, dessa dessa iluminação. Quando a gente tá tudo bem, o que importa, nada que acontece importa de fato, né, a gente se adapta e é feliz mesmo assim, e não tem importância, a gente só não resiste à vida. E na primeira fase a gente ainda resiste muito e aí ele sugere a gente se autoobservar e perceber nossos padrões, nossas crenças, nosso modo de agir. Realmente é o caminho do autoconhecimento, né? E realmente a gente vai transitando entre as duas, bem normal. Eu espero que você possa parar nesse instante e se perguntar, né? Em que fase que você está, se você já teve esses deslumbres da fase 2, meditar um pouquinho nisso. Então, eu não vou nem guiar essa meditação para deixar que você encontre as, porra, as próprias respostas dentro de você. A guru adora falar isso, né? <risos> e é verdade. Então, vamos lá. Vamos respirando profundamente e vamos nos entregar por um minutinho nesse momento de silêncio, meditação silenciosa. Beijo no seu coração e até o próximo áudio.